0: 最好的方法读唐诗，作者王芳，第二章，李白和李隆基是亲戚吗？李白活了62岁。前一篇我说过，他生于约公元701年，是在公元762年去世的。这里要说明一下，古人一般都说虚岁，就是在自己的实际年龄上加一岁。我觉得很合理，因为妈妈十月怀胎也算一岁。现在看来，这个年龄不算高寿。我估计这和喝酒有很大关系。您想想，他整天喝酒，那肝脏能受得了吗？李白这一生中有一个男人对他影响深远，这个男人就是李白所处年代的皇帝。以前我说过。李白五岁时，武则天去世。等李白长大了，当皇帝的就是武则天的孙子李隆基了。这个人在历史上地位举足轻重，而且还娶了中国古代四大美女之一的杨玉环。李白去世那一年，唐朝发生了很多事。李隆基也是在同一年去世的，公元。762年。其实，我们读唐诗一定要了解唐史。很多同学一听“历史”这两个字就觉得很枯燥。不过，在我心中，历史是这个世界上最有意思的事情。不信，你们听我讲讲李隆基。首先要了解李隆基和武则天的关系。武则天是中国历史上著名的一代女皇。之前也有一些女人在朝中掌权，但是还真没有哪个女人敢明目张胆地当皇帝。武则天是第一个，李隆基是武则天的亲孙子，就是武则天的儿子的儿子。既然是亲孙子，那皇位一代一代传给他不是正常吗？我得说，这个皇帝当得太不容易了。明争暗斗，你来我往，那是真得拼命啊，还得有胆识，才能战战兢兢坐上皇帝的宝座。所以，我认为李隆基这个人不简单。读唐朝的历史，有一段皇帝排序是非常有意思的。在我们的印象中，一般都是一个皇帝去世了，然后他的儿子继位。而到了唐朝的武则天前后，皇帝的顺序表是这样的：中宗、睿宗、武则天、中宗、睿宗。中宗和睿宗都是武则天的儿子，为什么会有这么神奇的排位法呢？说简单点就是武则天的丈夫去世以后，当时的太子李显。继位当了皇帝，史称中宗，但是武则天已经实际掌握了大权。中宗没干几天，武则天就找个原因把他给废了。中宗从此远离朝廷，被贬到湖北房州十几年。废了中宗的目的，肯定是想自己当皇帝呀。但是武则天知道自己一来是个女人。二来也不姓李，猛然当皇帝怕大家反了，于是迂回了一下，把另一个儿子李旦弄回来当皇帝。李旦史称睿宗。他明白自己处境很糟糕，母亲不过是把自己当做一个傀儡，不会放实权给自己的，所以这个皇帝当得很憋屈，生怕说错一句话、做错一件事儿就被母后给杀了。当时宫中的情况很复杂，只要有权力的地方就有明争暗斗。武则天的野心都已经写在脸上了，他就是要自己当皇帝的。李旦便多次向武则天表示，希望有母亲来管理国家，并说自己和母亲的能力相差实在是太远了。这种表达正是武则天所需要的。再加上很多大臣也知道实权在武则天手里，就安排了一些普通百姓写信，说希望武则天当皇帝，感觉好像是众望所归一般。武则天终于在公元690年如愿以偿的当上了这个皇帝，定洛阳为都城，国号周。这里一定要说下国号和年号的区别。国号就是指国家的称号，或者一个朝代的称号。年号是中国古代封建皇帝用于纪年的名号。国号对于一个朝代来说是不变的，一般由开国皇帝定。一般新皇帝都有自己的年号，而且一个皇帝在不同时期可以有几个不同年号，比如武则天。当了皇帝以后，就用过十三个年号。要说武则天这个女人确实能干，她当皇帝的日子里日理万机，国家最初治理的也不错。可是十几年后，到了她的晚年就比较荒淫了，任人唯亲。当时武则天最担心的一个问题就是谁来继位呀？她甚至希望是一个姓武的人来继位。那就只有他哥哥的儿子了，可是这个儿子不学无术，最多也就是个没本事的官二代。但是如果不让他继位，就只能在李家的儿子里找了。武则天自己生的李家的儿子，此时只剩下李显和李旦，也就是中宗和睿宗了。武则天对李旦渐渐的有提防了，因为他出奇的冷静。史传有一次，他的两个妃子去拜见武则天，因为武则天哥哥的儿子武承嗣说了他们的坏话，武则天直接就把那两个妃子给杀了，再没有回来。这么大的事儿，李旦竟然都没有来问过武则天，按说怎么也得来要人吧？但是他再次拜见母后的时候，一个字儿都没提，因为他知道问了也没有用。武则天是什么人？只要她想做的事情，谁也拦不住。但是武则天心里面开始嘀咕了：这个儿子太沉得住气了。武则天对未来充满了担忧。而这个时候，李旦和武则天的女儿太平公主在宫中权势颇大，政权之争越来越凸显。后来，在狄仁杰等大臣的建议下，武则天找了个机会，又把李显给弄回了洛阳，重新立为太子。看到这里，大家会不会觉得当时的唐朝皇室好乱呢？最后，在武则天八十二岁的时候，太子李显和宰相张柬之等人发动了政变，李显再次上台，武则天被迫退位，中宗李显。立年号神龙，所以这一年也被称作神龙元年。这一年年末，武则天去世。武则天之后的皇帝是中宗李显。中宗去世之后，中宗的皇后韦后也希望效仿她的婆婆武则天掌握大权，立中宗幼子李仲茂为帝，史称唐殇帝。改年号唐隆，不过这个十六岁的小皇帝没做几天，就被李隆基等人兵变给整下来了。李隆基是李旦的儿子。公元七百一十年，他和姑姑太平公主发动唐隆政变，政变的结果是睿宗李旦回来当了皇帝。这个时候，这一段皇帝的排序就变成了开始我说的那样。中宗李显、睿宗李旦、武则天、中宗李显、睿宗李旦。公元712年，李隆基的爸爸睿宗李旦禅让皇位给他。注意，禅让的禅在这里读成善，而不是禅。李隆基正式当上了皇帝，史称唐玄宗，也称唐明皇。李隆基这个人很有艺术修养，喜欢有才华的人，比如他喜欢张九龄、李白、王维、李龟年等大才子。李白一辈子都想当官儿。那个时代有钱不是人生最高境界，当官儿才是。他不断的努力，终于在40岁出头时有个机会进翰林院了。翰林院是唐朝才开始有的一种机构。最初，这个机构就是为那些精英知识分子供职而设设立的。进翰林院对于当时的文人来说，几乎是最高荣誉了。李白进入翰林院，成为代诏，也就是李隆基什么时候诗兴大发了，召李白来现场作诗几首，让皇帝高兴一下。这就是李白在翰林院的最重要的工作。有一次，李隆基和杨玉环春日赏牡丹，突然觉得配上诗歌就更美了，立刻召见李白。李白来了之后，看到眼前的景色，挥笔写下了《清平调词三首》。第一首我比较喜欢，大家可以背下来。《清平调词三首·其一》，唐·李白。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。第一句一定要记得，衣上的裳这里读长音，古代指遮蔽下体的裙子。云想衣裳花想容，意思就是看到云很美，就想到漂亮的衣服和裙子；见到花，就想到美人的容貌。这里的美人当然是说杨玉环。这个“想”字写得太妙了，也可以理解为杨玉环身上穿的衣裙像云一样美丽，她的容貌像这牡丹花一样雍容华贵。大家都知道。杨玉环很丰满，用牡丹花形容真是准确。以云和花来比喻杨玉环，估计皇帝也高兴死了。第二句“春风拂槛露华浓”，字面意思是说春风吹过栏杆，牡丹花沾着晶莹的露珠，更显得艳丽。就是继续夸杨玉环呗。因为写花其实是在写人，所以这首诗里所有夸花的、夸景的，都是在说杨玉环的美。第三句、第四句里出现了两个地名：群玉山，传说中西王母住的地方；瑶台，传说中仙子居住的地方。李白说：“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”这样的倾城之貌，如果没有在西王母居住的群玉山见到，那就只能在月下仙子居住的瑶台与她相逢。反正就是各种夸杨玉环呗。这几句诗后来也常常用作赞美漂亮女子。如果你觉得一个女孩好看，就夸云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。哇！太有文化了，立刻让人刮目相看。李白这首诗写的精美绝伦，我自己非常喜欢。台湾歌手邓丽君以及内地歌手王菲都曾经把这首诗唱了出来，说明大家都很喜欢。看到这里，李白和李隆基的关系已经一目了然了。李白是臣民，李隆基是天子，他们只不过都姓李。最后。再让我们一起来吟诵这首诗吧，《清平调词三首·其一》，唐·李白。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。晚安了，宝贝儿。